0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast rund um das Thema Hypnose. Wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise. Und möglicherweise kannst du dir denken, wenn du diesen Podcast hörst, dass ich nicht alleine bin, denn bei mir ist...
0: Die liebe Astrid. Die liebe Astrid. Ja. Wirklich
1: lieb? Ja, die Astrid ist ein liebes Mädchen. Könnt ihr ja jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, weil du gerade sagst, die liebe Astrid. Heute Morgen schreibt mir jemand, guten Morgen Hase. Und... Genau, Astrid, so verwirrt, wie du jetzt guckst, war ich auch und habe nur zurückgeschrieben, sollte die Nachricht an jemand anderen gehen, großes Fragezeichen, Hase, Fragezeichen, da hat sie dann nur zurückgeschrieben, ja, das war getreu, Astrid's Motto, gib mir Tiernamen und dann kam ja da sowas <lacht> bei raus, Häschen, Mäuschen, Hase. Okay. So lieb bin ich. Ja, so lieb bist du und äh, ja, Tiernamen ist vielleicht die schöne Überleitung jetzt, Astrid. Nee, noch gar nicht. Noch ja. gar nicht, okay. Was ist denn? Du musst aber auch nicht rot werden, ist alles gut, Astrid. Also. Das
0: ist mein Pullover.
1: Ach, das ist der Pullover, okay, gut. Ja. Also Astrid trägt heute einen weinroten Pullover, falls du dich fragst, was trägst du, liebe Astrid. Und Astrid, was ist denn heute unser Thema? Worüber wollen wir heute sprechen?
0: Also bevor wir zum Thema kommen, möchte ich erstmal ein bisschen ausholen, damit ich dich lieber Zuschauer auch mitnehmen kann.
1: Zuschauer? Ach so, ich wusste gar nicht. Ach so, dass Zuhörer, ja.
0: <lacht> ja, hören, hören äh, und sehen. Kommen ja immer Bilder, ne? Beim Hören.
1: Ach so, hm, okay. Ja, also wir so hoffen, dass wir deine Fantasie so sehr anregen,
0: ja, dass du das heute
1: jede gemacht. Menge Bilder hast. <lacht>
0: Also, ich will dich lieber Zuhörer mitnehmen, damit du erstmal äh, was verstehst. Und deshalb gibt es schon ein bisschen Vorgeplänkel. Also, dass du es weißt: Das ZDF bringt eine neue Miniserie raus. Die nennt sich Love Hunters. Bei den Love Hunters gibt es eine Paartherapeutin und eine Moderatorin, die vier Paare durch ihre individuellen Probleme durchbegleitet. Und sie an Therapien teilhaben lässt, um zu sehen, was kann man tun, wenn man ein paar Probleme hat. Da geht es bei einem Paar eher um das Thema Vertrauen und Eifersucht. Was kann man da tun? Wie kann man diese Vergangenheit ein bisschen bewältigen? Dann geht es um das Thema Kommunikation bei Verlust, Angst, was natürlich auch immer ein Riesenthema ist für manche Paare. Und in einem Paar geht es darum, was passiert eigentlich mit dem Paar, wenn ein Kind plötzlich kommt, welche Probleme können da auftauchen, wie kann man diesen Alltag besser bewältigen. Das ist jetzt alles für uns relativ uninteressant, aber bei einem Paar ging es darum, dass es zu sexuellen Problemen gekommen ist, nämlich gerade bei dem Mann zur erektilen Dysfunktion. Und die haben natürlich überlegt, wie kann man das behandeln. Und aus irgendeinem bestimmten Grund sind sie über die Hypnose gestolpert und was glaubt ihr, an wen die sich gewandt haben? Also jetzt, okay. Trommelwirbel, haltet euch fest. Ja, eigentlich müssen wir alle klatschen. Die sind zu Steen gekommen, wie auch immer sie das geschafft haben und haben ihn gefragt, ob er da nicht dran teilnehmen möchte und seine Dienste dort zur Verfügung stellt. Und der Steen hat Ja gesagt. Genau. Ja, äh, Steen hat Ja gesagt. Und... Äh, Sag mal, Stin, wie sind die überhaupt auf dich gekommen? Also es ist ja schon mal sehr spannend. Ja. ja du das mal ein bisschen erklären.
1: Ja, okay. Wo soll ich? Also, äh, es ist ganz interessant gewesen. Die haben eigentlich jemanden gesucht, der, also die Zielgruppe für diese Serie ist relativ jung. Also so am besten, ich glaube, so 20 bis maximal Mitte 30. Und die waren auch auf der Suche, nach äh, einem Therapeuten, einem Hypnosetherapeuten oder einer Hypnosetherapeutin, die möglichst jung ist. Haben sie aber nicht gefunden. Ja, dann hatten sie irgendwie, so wie, also ich habe das im Nachgang noch äh, rausgekriegt, weil ich ja neugierig bin und nachfrage. Dann äh, haben sie äh, Hypnosetherapeutinnen gehabt, und da gab es dann aber auch irgendwen, der gesagt hat: Nee, wir wollen hier keine Frau, wir wollen einen Mann haben. Und dann sind sie auf die Suche gegangen und irgendwie, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, gab es dann zwei unterschiedliche Redakteurinnen dort, die beide bei mir gelandet sind. Und dann kriegte ich, ich weiß noch ganz genau, ich saß gerade bei beim Steuerberater und kriegte eine E-Mail-Anfrage-Fernsehproduktion. Und normalerweise ist das, ich habe solche E-Mails in den letzten Jahren schon immer mal wieder bekommen. Und was man wissen muss, wenn das Fernsehen anfragt, normalerweise, die schreiben dir donnerstags eine Mail und wollen freitag früh drehen. Das heißt also, bei allen Anfragen, die in der Vergangenheit da so kamen, entweder stand ich gerade am Flughafen und bin weggeflogen oder ich war schon weg oder ich wusste ganz genau, zu dem Tag, wo ihr drehen wollt, werde ich nicht da sein. Und hier habe ich dann halt geguckt und habe gefragt, ja, wann wollt ihr denn? Und das Schöne war, da waren irgendwie sechs Wochen noch bis zum Drehtermin Zeit. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich hatte dann erstmal noch mit der, mit der Redakteurin, mit der Verantwortlichen telefoniert, habe ihr erklärt, wie das Ganze so ablaufen würde, was ich mir vorstelle, was ich brauche und so weiter und so fort. Dann sind wir uns einig geworden und dann habe ich ein Vertragswerk gekriegt. Und jetzt muss ich, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich das sehe, weil wenn du noch nicht auf einem Seminar bei uns warst, dann wir lassen alle Teilnehmer immer so einen Zettel unterschreiben, wo sie uns halt ihre Bildrechte abtreten, damit wir das hinterher für unsere Lernplattform, für YouTube oder wie auch immer verwenden können. Diese Abtretung der Bildrechte... Beim ZDF waren, ich glaube, 28 oder 29 Seiten. Und ich habe mir so gedacht, wie haben wir das geschafft, das auf eine Seite zu kriegen? Also es ist ganz interessant, sowas mal zu begleiten, wenn du dann halt auch dir das Vertragswerk anguckst und wie ich dazu neigst, Verträge auch durchzulesen, damit du weißt, was du unterschreibst. Es war alles sehr, sehr kurzfristig und die sind halt auch echt extrem hinterher, dass das unterschrieben wird. Ja, also ich habe das, also ich habe das per E-Mail gekriegt, per Post gekriegt. Und als ich dann am Drehtag vor Ort angekommen bin, kam nochmal die Produktionsassistentin an und meinte: Hier, wir brauchen den Vertrag. Noch habe ich ihr gesagt: Pass auf, habe ich euch schon per Post zurückgeschickt, habt ihr auch per E-Mail gekriegt. Ich lese mir das jetzt nicht nochmal durch und ich, und ich unterschreibe das auch nicht noch ein zweites Mal. Also das war so im Vorfeld. Das war von der Sache her echt entspannt, ja, also äh, kurz und unkompliziert.
0: So. Also dann sind sie doch zum alten Steen gegangen.
1: <lacht> zum Al Ja, ich habe dann auch der Redakteurin, das war halt auch ganz lustig, ich hab, die sagte dann, ja, und unsere Zielgruppe ist ja irgendwie bis maximal Mitte 30 und wir suchen auch jemanden, der in dem Alter ist, als ich mit ihr telefoniert hatte. Und dann habe ich gesagt, hm, ich glaube, dann bin ich raus. Dann sagt sie, wieso das denn, sag ich, weil ich weit über 30 hinaus bin und auch schon die vier vor mir stehen habe. Nee, das kann doch nicht sein. Du siehst doch viel jünger aus. Ja, das mag sein, aber trotzdem. Und das hat es dann gerettet. Ne? Ich könnte jetzt sagen, das junge Aussehen war hier an der Stelle ganz hilfreich, äh, dass das so weit gepasst hat. Und weil ich halt, glaube ich, auch nicht unbedingt aussehe, wie der klassische, typische Therapeut, den man sich so vorstellt. Ne? Also nicht mit äh, Fliege, Tweet, Jackett und äh, Karohemd oder so, mhm. sondern halt locker flockig, entspannt.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich glaube schon, dass dir das da dazu verholfen hat, dass man dich für den Richtigen gehalten hat.
1: Möglicherweise. Ich und ich
0: raus gewesen wahrscheinlich. Also, weil mich sieht man jetzt, also, ne? Okay, reden wir nicht drüber. Der, der
1: große Vorteil ist halt auch mal der, dass ich ihr ja am Telefon halt auch gleich gesagt habe, na, da habt ihr euch ja genau den richtigen ausgesucht. Was sie halt nicht wusste, ist, dass ich ja das Thema Erektile Dysfunktion oder generell Sexualstörungen, also es vergeht ja eigentlich keine Woche, wo ich das Thema nicht in der Praxis sehe. Ja, und Verena, meine, meine Praxiskollegin, also wir, wir teilen uns die Räume. Ja, die immer, wenn Männer rausgehen, ist ihre erste Frage auch schon, ne? Erektile Dysfunktion und ich freue mich dann auch immer, wenn ich mal sa sagen kann, nee, der ausnahmsweise mal nicht. Ja, <lacht> ja. Aber das Thema kommt halt sehr, sehr häufig vor bei mir in der Praxis und von daher war das natürlich dann auch schön, das Ganze da im Rahmen der Serie zu begleiten. Übrigens, was mir noch einfällt, äh, wenn du das jetzt hörst, die Astrid und ich nehmen das jetzt auf, bevor bevor die Serie final online ist. Also wir haben jetzt Ende Januar, Anfang Februar geht es in die Mediathek und wird dann auch Mitte Februar ausgestrahlt. Wir nehmen das jetzt hier auf, bevor wir das finale Produkt gesehen haben, auch wenn ich schon zwei, drei Rückmeldungen im Nachgang von der Redakteurin noch bekommen habe. Wir können jetzt nicht auf das eingehen, was gezeigt wird und was nicht. Wobei hier auch schon kleiner Hinweis vorab. Also das, das, ich glaube, es sind 45 oder 60 Minuten, die die Profolge veranschlagt haben. Und die Hypnose, das Pärchen, was sie da haben, das ist, glaube ich, die erste Folge oder die zweite? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Okay, und es ist halt so, dass die Hypnose nur eine kleine Nebenrolle spielt. Also wir haben eine ganze Sitzung gefilmt. Wir haben, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zwei, drei Stunden dort vor Ort gefilmt und es landen dann hinterher bloß ein paar Minuten im, ja. in der Sendung. Aber machen wir mal heißt, weiter. Wir wissen
0: jetzt ja auch noch gar nicht genau, was alles gezeigt wird, was rausgeschnitten wurde. Wir können aber ja auch auf das eingehen, was du gemacht hast.
1: Das können das wir ja, ja das, zweifelsohne. Was
0: die, was die Zuhörer vielleicht ja auch interessiert. Was hast du gemacht? Wie bist du vorgegangen? Jetzt frage ich, Dich mal, wie, was war denn so der Unterschied für dich zwischen einer Sitzung bei dir in der Praxis und der Sitzung dort? Weil das, das ist ja jetzt nicht bei dir in der Praxis gedreht worden. Das war oder?
1: tatsächlich, nee, das war nicht bei mir in der Praxis. Also mhm. die haben in Flensburg gedreht. Mir wäre es natürlich am liebsten gewesen, wenn sie zu mir in die Praxis gekommen wären, aber. Das haben wir nicht, Gott sei Dank. Also die hatten mich im Vorfeld gefragt, ob man das auch irgendwie unter freiem Himmel im Garten irgendwo machen könnte. Da habe ich gesagt, klar, mir ist das doch wurscht, wo ich die Hypnose mache. Ja, und wenn wir das neben der Landebahn am Flughafen machen, interessiert mich das ja nicht. Ähm, es war aber dann schlechtes Wetter für den Tag angesagt, sodass die sich Räumlichkeiten angemietet haben. Und das war in so einem Bürocenter, ja, also tatsächlich nicht meine Praxisräume. Und der größte Unterschied zu bei mir in der Praxis war, ich musste neben dem Patienten sitzen. Aha. Also, ja, ich sitze ja in der Praxis sonst seit äh, Anfang 2020, kann ich mich ja hinter meinem Schreibtisch in der Praxis verstecken. Und hier musste ich halt neben dem Patienten sitzen. Und selbst wenn ich also ich muss halt wirklich neben ihm sitzen, damit das halt auch äh, im Bild dann richtig rüberkommt. Sonst sitze ich ja denen immer so ein bisschen auch halb leicht gegenüber und drehe mich so mit dem Rücken. Also quasi mit dem Rücken hätte ich mich gegen Kamera gedreht, weil ich gerne den Menschen ja, wenn, dann direkt gegenüber sitze. Das war eigentlich so der größte Unterschied. Plus halt, es waren halt Zuschauer dabei. Also es war... Licht jede Menge, weil für Film muss ja hell sein. Das heißt, es war eine sehr helle Beleuchtungsatmosphäre und es waren dann zwei Kameraleute mit dabei, äh, ein Tonmann und ich glaube noch zwei oder drei von der Produktion und ich habe halt gesagt, Leute, ganz ehrlich, ihr habt ja hier, also äh, jeder kann dann da den, die, die Funkstrecke die ganze Zeit mithören von den Mikros, sage ich, ihr könnt alle mithören, ihr könnt ja auch draußen auf einem Monitor im Zweifelsfall das Bild verfolgen, aber alle, die jetzt hier nicht zwingend im Raum notwendig sind, raus. ja, Weil anders als in einem Seminar, wo es ja auch Zuschauer gibt, ist es halt ja ein Patient gewesen, der ja schon einen anderen, eine andere Wahrnehmung hat. Der ist halt nicht der Therapeut, der es gewohnt ist, in einem Seminar auch mal über seine Themen zu sprechen. Das war so der größte Unterschied zu dem, was in der Praxis gemacht wurde. Und was halt, wenn wir jetzt bei Unterschieden sind, ist, der hat im Vorfeld mehr erzählt, als normale Patienten das machen. Was aber, glaube ich, einfach, an ihm als Typ liegt und was für mich das Schwierigste war, die wollten dann natürlich hinterher, nach der Sitzung, dass wir die Sitzung noch besprechen und auswerten. Und das ist ja was, was ich im Praxisalltag überhaupt nicht mache, weil äh, ich muss nicht den, die, den Stall ausmisten und gehe dann hinterher zum Misthaufen und wühle noch in dem Misthaufen rum. Das machen wir ja also ich zumindest im Praxisalltag nicht, Thema ist gelöst. Klar, wenn der Patient Fragen hat, sprechen wir dann auch über zwei, drei Sachen. Aber dass ich dann da nochmal alles erkläre, was da wie, wo passiert ist und warum das passiert ist und so, das mache ich halt normalerweise nicht. Das war halt für die dann wichtig, obwohl davon, das weiß ich, nichts in der Serie zu sehen ist. Und es sind halt dann im Nachgang nochmal, wollten sie halt so zwei, drei Sachen nochmal separat gedreht haben, also zum Beispiel, wie ich mit meinem Hypnosering vor seinen Augen die Hypnose-Einleitung mache, das wollten sie halt noch mal aus einer anderen Perspektive gedreht haben. Aber ansonsten war das von der Sache her alles mehr oder weniger nahezu identisch mit dem, was in der Praxis läuft. Also mir war halt auch im Vorfeld wichtig, dass ich ihm meine Informationen zukommen lassen konnte. Mhm. Er hat ja. Eine Woche vorher gesagt, Leute, verratet mir die E-Mail-Adresse von dem, ja, weil ich will dem einmal meine Infos schicken. Das heißt also, der hat die gleiche Vorbereitungs-Mail bekommen wie all meine Patienten, die auch bekommen, ja, mit dem Hinweis, dass er sich die Videos angucken soll, weil ich natürlich, wenn ich da hinkomme und weiß, dass die einen ganzen Drehtag haben, also wir haben bis mittags gedreht, dann war ich mit denen noch Mittagessen und dann haben die nachmittags weitergedreht. gedreht, habe ich gesagt, ich will jetzt nicht noch eine Stunde vorher Aufklärung betreiben müssen und so weiter und so fort, also das soll bitte im Vorfeld erledigt werden, weil ich das ja auch seit zehn Jahren im Praxisalltag nicht mehr mache, also das wäre eine Katastrophe geworden, wenn die, wenn ich da jetzt hätte noch ein ordentliches Vorgehen, also eine Katastrophe nicht, ich weiß ja, wie das Ganze funktioniert und was nicht alles, aber... Ich bin ja faul und bequem und deswegen war mir halt auch wichtig, das habe ich auch schon im Vorfeld gesagt gehabt, ich will, dass der sich das vorher alles anguckt, so wie normaler Patient auch. Der kriegt keine extra Extrawurst.
0: Genau. Ja, Also man darf das natürlich nicht vergessen, so wie du das gesagt hast. Es war ja wirklich ein normaler Patient, der wirklich auch ein Problem hat und der ja auch eine Lösung für sein Problem wollte. Und das mhm. ist und das eben auch unter... also unter diesen Bedingungen, mit, mit Leuten, die im Raum sind, mit hellem Licht, was auf einen strahlt, mit dem Wissen, das wird aufgezeichnet, kommt ins Fernsehen. Das ist ja schon ein enormer Druck. Aber gut, hören wir nachher. Jetzt würde ich gerne wissen, die Durchführung der Sitzung, war die denn dann auch genau so, wie du das in der Praxis gemacht hättest? Oder hast du vielleicht auch fürs Fernsehen irgendetwas anders gemacht?
1: Nein. Also, warum sollte ich was anderes machen, wenn doch das, was ich sonst mache, gut und sinnvoll ist? Also, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich, sind wir das Thema mit Regressionshypnose angegangen. Das Schöne ist halt, er hat halt auch Rotz und Wasser geheult. Und leider, leider haben sie sich dafür entschieden, also was für mich halt fürs Fernsehen schön war, der Schnodder lief halt auch nur so aus der Nase raus und was nicht alles, ja, weil er halt sehr stark geweint hat. Das haben sie aber leider rausgeschnitten, weil sie nicht wollten, dass man ihn dafür, also dass man da irgendein Meme draus macht oder dass das hinterher hier bei,
0: okay. bei TV
1: Total oder so landet. Deswegen haben sie das halt rausgeschnitten. Ist okay, wäre natürlich ein schönes Bild gewesen, das zu sehen ist jetzt halt nicht drin. Ja, da hat man sich dann im Rahmen der Redaktion, da haben ja viele Leute drüber geguckt. Ich komme da gleich noch mal zu, wer mich jetzt alles beim ZDF kennt. Ja, weil natürlich, aber kommen wir gleich noch zu. Und da hat man dann eben beschlossen, dass man das halt an, auch rausschneidet. Aber ansonsten habe ich das gemacht wie immer. Wir haben eine verkürzte Elmen-Einleitung gemacht. Wir haben einen Strandvertiefer gemacht. Wir haben dann eine Regression gemacht. Gefühl hochgeholt, verstärkt, das belastende Erlebnis desensibilisiert, die Arbeit mit dem inneren Kind. Und das Einzige, was ich jetzt hier tatsächlich fürs Fernsehen noch gemacht habe, was ich halt im Praxisalltag in der zweiten Sitzung gemacht hätte, wäre die Inner Wisdom Change Methode gewesen. Die habe ich halt noch dran gehängt, weil ich für mich halt wollte, wir haben jetzt nur diese eine Sitzung gehabt, möglichst viel Veränderung auch, und da ist tatsächlich auch was Spannendes passiert, denn normalerweise, also für diejenigen, die jetzt in der Wisdom Change kennen, die wissen, dass am Ende einer Regression da normalerweise nichts mehr auftauchen sollte. Hier ist es aber dann so gewesen, dass da noch was aufgetaucht ist, und ich könnte jetzt halt sagen, also Astrid meckert ja immer, wenn ich das mache, weil ich immer so eine Art Inner Wisdom Change im Raum der Veränderung und dann halt noch so eine Teiletherapie daraus mache. was war in dem Fall ganz gut, weil es ist halt was aufgetaucht und das war so, so ein dunkler Nebel, der sich dann aber gelichtet hat und eigentlich er selbst war, der sich selbst im Weg stand. Also irgendein Anteil, der an dem Problem noch festgehalten hat, den wir dann halt auch noch, weggeschickt haben, aufgelöst, neutralisiert haben. Und dann haben wir halt hinterher auch das noch schön Compounding gemacht. Und das haben sie mit Sicherheit herausgeschnitten das Compounding, weil ich natürlich ja, wenn ich das mache, und das sage ich auch immer, ihr müsst die Worte des Patienten benutzen. Und die sind halt nicht immer salonfähig. Und ich, damit dieser Podcast hier nicht zensiert wird, kann ich diese Worte nicht benutzen jetzt hier, aber da war das F-Wort dabei, ja, also das große F und das kleine mit I-C-K-E-N ja, und das war halt dabei und ich hab dann halt auch die Worte des Patienten benutzt und habe dann halt schön Compounding gemacht und etwas, was ich sonst im Praxisalltag auch nicht mache, noch eine kleine Progression hinten dran gängt. Das wird die Astrid-Freunde, die ja großer Freund von Progression ist und eben durch dieses Compounding und durch die Progression ist es dann hinterher auch noch beim Jugendschutzbeauftragten des ZDF gelandet. Wegen der nicht ganz jugendfreien Sprache, die wir da verwendet haben und weil es ja auch um das Thema Sexualität ging. Also der Jugendschutzbeauftragte beim ZDF kennt mich jetzt, der weil, der sich, mit dir. Der, ja, weil der sich halt... Ähm, die ganze Sitzung einmal mit angeguckt hat. Und ich, ich habe halt letztens noch mal kurz vor Weihnachten mit der Redakteurin gesprochen. Die hat auch gesagt, das ist eine ganz tolle Folge. Also für sie war das auch ganz toll, weil sie ihn na, Ich komme da gleich noch mal zu. Wir wollen ja nicht den Spannungsbogen jetzt rausnehmen. Aber was halt auch interessant ist, wenn man sowas zum ersten Mal macht, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, du darfst halt keine Marken im Bild sehen. Also ich habe schon im Vorfeld die Ansage gekriegt, hey, also das erste was sie gesagt haben, bitte keine schwarzen Klamotten tragen. <lacht> ja, da habe ich gesagt, dann müssen wir uns was einfallen lassen, dann müsst ihr das Honorar noch erhöhen, weil dann muss ich shoppen gehen, denn ich habe nur schwarze Klamotten. Also habe gesagt, ich habe ein blaues Hemd, aber das wollt ihr nicht für die Kamera nutzen, denn das hat so ein Paisley Muster. Und das macht, habe hab ein Foto mitgeschickt, habe gesagt, hier, da könnte, oder ich glaube, ich habe sogar einen Link zu einem Instagram-Reel geschickt, wo ich das trage. Ich habe gesagt, das wäre die andere Alternative. Ansonsten ist auf meinen Klamotten, bis auf, auf meinen lieblings steht keine Marke groß sichtbar drauf. Und das hat sie mir halt erzählt, die ganze Sendung war fertig und äh, zur Abnahme. Und dann ist irgendwem aufgefallen, dass halt auf meinem Pullover, den ich getragen habe, doch in klein ein Markenschriftzug zu sehen ist. Zwar in der gleichen Farbe wie der Pullover, also auch in Schwarz, aber es war halt klein, äh, kle klein, klein zu sehen. Mhm. Das mussten sie dann irgendwie haben sie das überpixelt oder so und äh, ja, das halt noch so ein kleiner kleiner Unterschied dazu. Ja. Also da wird hinterher nicht eingeblendet. Steve nils Mosch und Astrid Krimme werden ausgestattet von Kelvin Klein und Tommy Hilfiger. Ähm, so, das das mal dazu. Mhm. Ja, das war noch so ein kleiner Unterschied. Aber genau. so, eigentlich war ja eine Frage, wie, ob ich anders vorgegangen bin als im Praxisalltag.
0: Ja. Also das heißt, du hast es ein bisschen angepasst. Ja, eher ein bisschen angepasst. Weil ausgedeht. du ja auch wusstest, es, es gibt ja nur eine, eine Sitzung. Genau. Also das heißt, du konntest ja nicht sagen, okay, das restliche machen wir dann in den anderen Sitzungen. Das heißt, du musstest da natürlich auch sehr viel reinpacken, was du sonst ein bisschen aufteilst, vielleicht. Ne?
1: Richtig um ja. halt auch das Ganze eben ein bisschen, das wäre sonst wäre das locker Stoff für zwei Sitzungen gewesen.
0: Mhm. Und
1: hier haben wir das Ganze halt dann eben ausgedehnt auf eine Sitzung, also zwei in eins gemacht. Sonst ja, hätte ich das super. in zwei Sitzungen gemacht, aber hier ging ja nur, wir hatten ja nur den einen Drehtag.
0: Wir hatten nur den einen Drehtag. Okay. Und jetzt mal meine Frage, wie ist denn das Ergebnis? Also hast du eine Rückmeldung bekommen, was das mit dem jungen Mann gemacht hat und
1: jetzt greifst du ja dem vor, was ich gerade gesagt habe. Also das, das fand halt die Redakteurin sehr schön, weil sie häufig in der Vergangenheit Sendungen begleitet hat, wo man zwar am Anfang viel gemacht hat, aber hinterher gar nicht mehr wusste, wie ist es denn dann weitergegangen. Und die haben halt von denen dann noch eine Rückmeldung und das soll man wohl auch im Video sehen oder in der, in der Sendung dann sehen. Die beiden waren und haben dann halt noch eine Nacht im Hotel verbracht und das hat dann wohl auch sehr gut geklappt. Ja, ähm, also alles richtig gemacht an der Stelle. Ja, das, das Thema ist ja, hat jetzt gar nichts mit der Sendung zu tun, dass manchmal bei Männern sich das dann so verselbstständigt, gerade wenn dann noch so ein bisschen Restdruck da ist. Das muss jetzt unbedingt klappen. Ja, mhm. Ich sage ja allen Männern immer, die zu dem Thema zu mir in die Praxis kommen, Setz dich hinterher nicht unter Druck. Ja, lass dir Zeit, wenn sich das ergibt, dann ergibt es sich, aber nicht nach Hause kommen und sagen, so, jetzt war ich gerade da und mach dich schon mal bereit. Wir testen das jetzt gleich. Ja. Ich habe ja schmerzhaft gelernt. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war in 18 oder in 19, es muss in 18 gewesen sein, hatte ich einen jungen Mann bei mir in der Praxis, ich weiß gar nicht, 2021 auch mit dem Thema, Junger Mann, gut aussehend, kommt zu mir in die Praxis, Erektionsprobleme. Ein paar Wochen später meldet sich, hat nicht funktioniert und ich habe dann halt mal nachgefragt. Ja gut, man sollte sich halt nicht für abends noch ein Date auf Tinder klar machen, wo es dann nur um das eine geht und um nichts anderes. Da ist ja klar, dass das dann hinterher nicht funktioniert, weil ich mich ja gleich wieder unnötig unter Druck setze. Ja. So, ja, und deswegen sage ich da halt auch allen immer, hey, wenn das hinterher, lass dir Zeit und dann wird es schon klappen. Und mhm. da hat es dann auch geklappt. Also alles gut.
0: Mhm. Okay, also das heißt, die sind zu dir gekommen, du hast die Sitzung super durchgeführt, Ergebnis war mega. Wie war denn jetzt so eigentlich dein Eindruck davon, wie das so ist mit Fernsehen und äh, wie ging es dir denn so damit? Also das ist ja auch... Finde ich sehr wichtig.
1: Astrid, du kennst mich.
0: Ja, <lacht> also, ich kenne dich, aber der Zuhörer...
1: Ruhepuls Ruhe von unter 50 äh, oder von knapp 50 an, an schlechten Tagen. Das war interessant. Hinterher kam dann die Produktion an. Wir haben ja halt gesagt, ja, äh, ne, super. Also man merkt, du bist da total routiniert. Und ich so, äh, Leute... Ich will es ja nicht sagen, aber es war halt jetzt das erste Mal Fernsehen, die wussten das nicht, die dachten, er hat, der hat das schon oft gemacht. Ich meine, mich haben jetzt hier und da, ne? wir haben einen YouTube-Kanal. Ich bin das gewohnt, dass da eine Kamera ist, weil ich halt auch vorher schon gesagt habe, Leute, wollen wir das so und so machen, das kommt dann für euch besser rüber. Also schon mit dem professionellen Ansatz reingegangen und mir auch schon vorher Gedanken gemacht für, das, für die Dramatik. Ich habe halt auch gesagt, Leute, an einer Stelle, ich werde dann das und das sagen für dich, also an den Tontechniker, drehe den Ton runter, weil ich laut werde, dir fliegen sonst die Ohren weg und der Ton übersteuert. Da war der total glücklich und dankbar für, weil ich ja, wenn ich das Gefühl hochhole, laut werde, aggressiv werde, Druck mache und das spiegelt sich dann eben auch in meiner Stimmlage wieder. Ja, oder wie hier letztens jemand gesagt hat, ja, der Steen schreit ja seine Patienten in den Sitzungen immer an. Ja, das macht er. Aber nur an einer Stelle, wenn er das Gefühl hat. Und das habe ich denen halt vorher auch gesagt. Ansonsten war das für mich halt, ich war halt genauso entspannt wie sonst auch, was aber einfach daran liegt, dass ich den Umgang mit Kamera gewohnt bin. Ja, weil mich die, die sind halt da. Ich bin es gewohnt, in eine Kamera zu sprechen. Ich überlege gerade, ich glaube, das erste Mal von Kamera begleitet worden bin ich in 2000, Ende 2010 oder zwei, Anfang. Ich muss gerade mal überlegen, nee, Ende 2010. Also, und seitdem bin ich das gewohnt und weiß, wie, wer, was, wo. Das war halt für mich wirklich echt normal. Es war jetzt nichts Besonderes. Ganz im Gegenteil, was ich eher interessant fand, war zu sehen, dass die halt teilweise ähnliche Technik benutzen, wie wir sie auch benutzen, wo ich halt gesagt habe, super, dann machen wir an der Stelle zumindest schon mal alles richtig. Ja, äh, aber auch hier, ne? ich meine, klar, die nutzen die Technik, die wir auch benutzen oder umgekehrt. Manche einer sagt ja, ne, aber wenn ich manche Videos von euch sehe, der Ton ist ja da eine Vollkatastrophe. Ja, wir haben halt auch Videos, die sind teilweise schon zehn Jahre alt. Dem geschuldet ist halt auch die Entwicklung von Anno dazu mal. Ja? Also das, das muss man einfach wissen. Aber ansonsten war das für mich jetzt echt nichts Besonderes. Also es war halt, ich habe die halt auch ausgeblendet. Ich ne? wusste halt, an welchen Stellen ich vielleicht auch mal bewusst in die Kamera gucke für mich halt normal gewesen, nichts Besonderes. Ja. Also das Einzige, wo ich gesagt habe, das hättet ihr mir vorher sagen können. Ich wusste halt nicht, dass der Ton die ganze Zeit an ist. Und ich war vorher einmal auf Toilette. Also das habe ich erst hinterher gewusst. Hinterher habe ich dann mein Mikrofon ausgemalt. Ich ja, wusste nicht, dass die das alle übers Ohr hören, was auf den Mikros gesprochen wird. Und beim ersten Mal war ich, ich meine, die wussten halt nicht, dass ich auf Toilette war. Es hätte auch irgendwie anders sein können, aber das hat halt dann jeder gehört. Ja. Wobei, kleine Anekdote hier, ich musste mal, ist auch Jahre her, auf einer großen Veranstaltung, 100 Leute im Saal, ich weiß, was jetzt kommt, die kennt die Geschichte, da habe ich mittags was Falsches gegessen, bin raus und musste mich übergeben und dachte, ich hätte, also ich hatte so ein Headset-Mikrofon, was in den Saal, also um ne, den Saal zu erleuchten und mit meiner Stimme zu beglücken, und musste mich so übergeben und habe vergessen, das Mikrofon auszumachen. Beziehungsweise ich dachte, ich hätte es ausgemacht. Naja, haben dann mal 100 Leute gehört, wie der Herr Musche sich übergeben hat. War auch schön. Also, du siehst, Astrid, ich habe ein Händchen dafür, das Mikrofon an solchen Stellen anzulassen.
0: Ja, super. Ja. Wir gucken immer mal, was ist denn auf dem Ton von Herrn Musche drauf. Genau,
1: so. das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Mhm. Ja. ja, aber ansonsten war das halt echt ganz normal.
0: Mhm. Und so abschließend, was würdest du denn sagen, also für die Zuhörer da draußen, gibt es da noch was, was wir jetzt hier noch nicht besprochen haben? Oder wo du sagst, das würde ich gerne nochmal erklären. Oder hast du Rückmeldungen gekriegt, auch von den anderen außer der Redakteurin, die dir ja eine Rückmeldung gegeben hat? Wie fanden die das? Oder wie haben, was hast du für ein Gefühl? das Für,
1: war das für, also für, für alle Beteiligten war das total beeindruckend. Mhm. Warum war das beeindruckend? Natürlich, du denkst ja immer, Hypnose ist so Suggestionshypnose, der redet auf die Leute ein, die kriegen nichts mit und was nicht alles. Und der Matz, das war derjenige, um den es ging, der hat halt ganz schnell Emotionen gezeigt, wir sind ganz schnell dahin gekommen, wo das Trauma in Anführungszeichen entstanden ist und das war halt für die schon beeindruckend, vor allem halt auch die wirklich die Emotionen, die er durchlebt hat. Also man hat gesehen, er erlebt das Ganze in diesem traumatischen Ereignis noch einmal. Die Tränen sind geflossen. Und das war halt für die anderen schon sehr beeindruckend. Mhm. Und ich habe dann halt, halt noch erzählt, ne, was man sonst so machen kann und wie, wäre es, wer wo. Und das war ganz interessant, weil ich habe ja gerade eingangs gesagt, die wollten nur mal so zwei, drei Aufnahmen extra haben. Und dann habe ich halt auch meinen Hypnosering mit benutzt. Und die, äh, die, ich weiß gar nicht, welche Funktion sie hatte, die saß da und hat halt zugeguckt und hat halt einfach von Weitem mitgemacht und ist halt auch in Hypnose gegangen. Und ich habe das dann halt gesehen und gesagt, merkst du, wie deine Augenlider gerade flattern? Und sagt sie, ja, ist total komisch. sage ich, ja, ist ein Zeichen dafür, dass du jetzt schon in Hypnose bist, obwohl ich dich gerade gar nicht in Hypnose geführt habe. Das war halt schon für die beeindruckend, ne? also das, das Ganze einfach mal so zu sehen. Und das ich halt ein ganz normaler Mensch war und jetzt irgendwie nicht so, man denkt ja dann immer, oh, da kommt der Hypnosemensch und da passiert jetzt sonst was. Nee, ganz locker, flockig, entspannt. Ja. Und wer mich kennt, weiß halt, ich habe halt auch meine eigene Cola mitgebracht, um sicherzustellen, dass ich da was ordentliches zu trinken kriege. <lacht> das, das war halt auch lustig für die. So hat halt jeder seine Macke und der Herr Mosche bringt sich halt immer seine eigene Cola mit. Wir nennen ja jetzt hier keine Marken. Mhm. Ähm, von daher ja das war halt das, ja war halt normal ne also und für den Zuhörer und die Zuhörerin wir werden jetzt in die Shownotes hier packe ich den Link zur ZDF Mediathek rein dann könnt ihr euch das ganze anschauen mhm. weil jetzt sprechen wir nur darüber wir werden ja wir wissen ja selber nicht was drin ist wobei ich halt schon weiß, dass nicht die ganze Sitzung drin ist, sondern so ein bisschen, ich glaube, Einleitung, die Ausleitung und zwischendrin ein bisschen. Es sind vielleicht drei, vier Minuten, die drin sind. Um, aber das reicht ja aus, dass man sieht, es ist alles gut. Und die Hypnose war ja auch nicht der Hauptfokus, sondern war ja ein Lösungsansatz für ja. die Sendung. Ja. So.
0: Ja. Aber spannend, toll, cool. Spannend. Ja, also ich, ja. ich freue mich schon darauf, mir das anzuschauen, weil ich habe es natürlich auch noch nicht gesehen.
1: Wir freuen also, uns alle drauf, aber du wirst ja? dich noch acht, sieben, äh, noch ein paar Tage
0: muss ich mich noch gedulden, ne? So 14
1: Tage musst du dich noch gedulden, bis du es gucken kannst.
0: Ja, ja so. aber ich äh, werde eine der ersten Zuschauerinnen sein. Das kann ich das dir versagen, ne? Ich bin ja. ja
1: also dieser Podcast hier, ich will gerade mal ganz kurz gucken, also du wirst den ja im Nachgang hören. Ich glaube, wir werden den einfach mal ganz frech an dem Tag veröffentlichen, auch wenn das nicht unsere normale Veröffentlichungszeit ist. Ich werde das mal so einstellen, dass das genau dann veröffentlicht wird, wenn die Sendung auch in der ZDF-Mediathek abrufbar ist, so dass du, wenn du das jetzt hier am Ende gehört hast, direkt rüberspringen kannst und dir die Sendung in der ZDF-Mediathek anschauen kannst. Warum sage ich jetzt in der ZDF-Mediathek? Die Sendung ist erst in der Mediathek und ich glaube dann drei oder vier Tage später ist die Ausstrahlung im Fernsehen und äh, da du das ja vielleicht auch hörst, nachdem es schon gelaufen ist, ist dann die Mediathek für dich einfacher und leichter.
0: Ja, super. Gibt es noch was zu sagen dazu? Mir fällt jetzt gar nichts mehr ich ein. Ich überlege gerade, ich
1: glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Was mir noch einfällt, wenn du diesen Podcast nicht zum ersten Mal hörst, dann mach doch jetzt mal deine Podcast-App auf. Und da kannst du irgendwo auf Bewertung klicken. Da tippst du einfach fünf Sterne an und dann ist alles gut. Mit diesen Bewertungen hilfst du, den Podcast sichtbarer zu machen. Je mehr Leute den Podcast sehen und dann anhören, desto mehr motiviert uns das natürlich auch hier, was aufzunehmen. Denn wir kriegen da kein Geld für. Wir machen das freiwillig. Also kannst du so, wie du dem Künstler applaudierst oder dem Kellner Trinkgeld gibst. Ich meine, du kannst uns auch gerne Geld über PayPal schicken. Ne? PayPal Me, äh, Hypnoschool und fertig. Ja Oder an info@hypnoschool.de, wenn du es per E-Mail schicken willst. Geht auch, wir nehmen gerne Trinkgeld an. Aber vielmehr hilfst du uns und vielmehr machst du uns eine Freude, wenn du einfach eine Bewertung für den Podcast da lässt und ihn vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen teilst und wenn du Wünsche hast, wenn du Ideen hast, worüber wir mal hier im Podcast sprechen sollen, denn der Vorteil beim Podcast ist, wir können über manche Dinge ausführlicher sprechen als in den YouTube-Videos oder in Instagram-Postings.
0: Mhm.
1: Also bei Themenwünschen einfach eine Mail an info schreibst in den Betreff-Podcast rein und dann gucken wir mal, ob wir das verwursten können. Stimmt, ja. Frau Grimme.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich bin immer sehr gespannt, frage immer, hey, gab es denn mal Wünsche? Und das kommt so wenig. Und äh, ja.
1: Wahrscheinlich ihr, hört den Podcast ihr, Uns fällt
0: ja meistens dann doch was ein, über was wir reden können.
1: Ich sage ja, es hört, es hört den Podcast leider niemand.
0: Oh.
1: Was ja nicht stimmt. Ich könnte jetzt sagen, spur mal zwei, drei Folgen zurück, dann diskutieren wir da gerade drüber. Und was mich ja auch immer freut, ist, dass wir, glaube ich, auf mittlerweile jedem Kontinent außer... Äh, unten im Süden in der kalten Region, äh, da wo die Pinguine wohnen. Astrid. Ah, okay. Da ja. sind wir nicht zu hören. Aber und ich glaube, auf Grönland hat uns auch noch keiner gehört. Aber ansonsten sind wir äh, auf jedem Kontinent vertreten und in ganz vielen Ländern auch mit dem Podcast vertreten. Ja, wie schön. ja so viel mal dazu. Also und hey, was mich auch freut, ist... Äh, wenn du die Sendung gesehen hast. Und irgendwie, ne? auch dazu nehmen wir gerne mal eine Rückmeldung entgegen.
0: Klar, ja, natürlich.
1: Und Rückmeldungen sind ja auch wichtig. Und die Rückmeldung, die ich jetzt von dir brauche, Astrid, ist auch eine ganz, ganz wichtige Rückmeldung. Denn diese Rückmeldung signalisiert den Zuhörern und mir, dass der Podcast sich dem Ende zuneigt und vorbei ist. Und du weißt, wie die richtige Rückmeldung lautet, wenn ich sage, sag tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.